0: cuando me invitó el pastor a a compartir esta palabra siempre me ha llamado la atención que dios es un dios de pactos que dios es un dios de generaciones es algo que me me motiva porque cuando aprendí eso yo dije señor tú eres un dios que que dices así como él él estuvo dice que él es el dios de Isaac de, de Abraham de Jacob y de Isaac de la misma manera es el dios de generaciones ¿Y saben algo? Ahora que yo me entero que hay jovencitos que he escuchado que no se quieren casar y mucho menos tener hijos, yo digo, Señor, ¿cómo se distorsiona tu, tu plan? ¿Cómo se distorsiona tu idea? ¿no? Entonces, pues decimos, ¿por qué no vamos a favor de lo que Dios creó, de lo que Dios estableció desde un inicio? ¿Amén? Me gustaría leerte en Josué 24... Dice, por lo tanto, teman al Señor y sírvanle con sinceridad y verdad. Desechen para siempre los ídolos que sus antepasados adoraron más allá del éufrates del y en Egipto. Adoren al Señor solamente. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan hoy a quién servir. Si a los dioses que en sus antepasados adoraban... ...o a los dioses amorreos... ...pero Josué determinó... ...ya se la saben ¿verdad? ¿Por qué no la dices conmigo? Yo... ...yo y mi casa serviremos al Señor... ...y lo que yo puedo ver aquí... ...es que Josué les... ...les inspiraba... ...les instruía... ...miren es bueno servirle a Dios... ...te va a ir bien si le sirves a Dios... ...¿verdad? Y Y sin embargo... Cada, le dio la, la determinación de que dice, bueno, sirve a, tu, a quien tú quieras, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, como que esta determinación y esta invitación me gustaría hacértela hoy. Que tú determinaras que vas a servir tú al Señor. Ahora, no hablo tanto, a, a lo mejor puede ser la primera, la segunda o la tercera generación de una familia cristiana. No importa de qué generación seas, ¿sabes algo? Determina hoy que que tú vas a empezar esa generación. Determina hoy que tú vas a servir al Señor, así como Josué lo hacía. ¿Amén? Así como Josué determinó. Pareciera que Josué tomó la determinación e invitó al pueblo, ¿verdad? El poder influir, enseñar y determinar es importante, para inspirar a la siguiente generación y poder cumplir lo que el Señor pide de nosotros. Fíjate, ¿sabes que tú y yo siempre estamos comunicando? A lo mejor no te das cuenta, pero siempre estás comunicando algo en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma de comportarte, siempre estamos comunicando. Y muchas veces se nos olvida que alguien te está viendo, que alguien está observándote. Y nosotros debemos de inspirar. Me gustó la palabra inspirar porque estuve leyendo bien qué significaba. Y fíjense qué significa inspirar. En el diccionario nos dice, hacer nacer en alguien el ánimo. Hacer nacer, algo que tú digas me inspira, yo quiero eso. Cuando a mí me hablaron de la palabra, yo estaba, la verdad es que, bueno, chiquita, estaba pequeña, pero yo yo conocí al Señor y en en mi caminar, muchos hubo que me inspiraron a seguir a Dios por su vida, por ver su comportamiento. Obviamente, no es siempre esto, hermano, ¿sí? O sea, no siempre vas a estarle siguiendo porque en el momento que esa persona caiga, tú te vas a a mover, a decir, pues, ¿qué pasó aquí, no?, Simplemente que cuando empieces tú a seguir a Dios y te inspiren, después el Espíritu Santo va a inspirarte a seguirle. El Espíritu Santo se encarga de inspirar. Dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Luego nos dice aquí en Salmos 145.3. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza no se puede comprender. Que cada generación diga a a sus hijos las grandes cosas que Él hace. Amén. Vemos que, ¿tú crees que en esa palabra hay un mandato? Si tú crees, ¿por qué no levantas tu mano? ¿Crees que esa palabra Dios estableció algo? Dice, de generación a generación, hablen tus maravillas. Por eso es que yo, por ejemplo, en esta tarde o en esta noche, te puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha hecho cosas grandes y poderosas. Y puedo mostrarte lo que Dios es grande y fuerte, pero te voy a decir algo, vívelo tú, porque es tu fe la que te va a inspirar a seguir a Jesús, es tu fe la que te va a inspirar a dejar un legado, es tu fe la que te va a dejar a que tú puedas decir cuando tú vas atrás y veas quién te sigue, es tu fe hermano, porque tú estás con tus ojos puestos en Jesús, amén, muchas veces hemos dejado de comunicar y hemos dejado de comunicar a nuestro alrededor de las grandes maravillas de Dios, No sé si a veces por temor nos quedamos callados, ¿verdad? A veces no no comunicamos, no decimos la grandeza del Señor. Y a lo mejor tú estás por aquí, en en la primera vez que vienes a un lugar así, ¿sabes? Quiero decirte algo. En el libro de Job hay una palabra que decía, (coughs) dice que cuando, dice el... Pero ahora mis ojos te ven, dice, yo oía de un Dios, ¿verdad? Yo escuchaba de un Dios, pero ahora mis ojos te ven. Y yo quiero invitarte a que tú experimentes, que tú puedas ver y experimentar a Jesús en tu corazón. Que tú puedas de verdad, no nada más porque te platiquen que hay un Dios grande, que hay un Dios en Israel, que hay un Dios que hacía cosas hermosas. No, vívelo tú. Tú seas el que experimente eso. ¿Estás animado para ello? ¿Sí, amén? Jueces 2.7 nos dice, es algo que a mí me impactó porque al leer esta parte vi una similitud de lo que estamos viviendo hoy. Y vas a ver por qué. Dice Josué, siervo de Dios, murió a la edad de 110 años, fue sepultado en su propiedad en Timán, región montañosa de Efraín. El pueblo permaneció fiel al Señor durante la vida de Josué. Y también lo hizo mientras vivieron los ancianos que con Josué vivieron milagros y maravillas de Dios. Pero, cuidado, porque dice aquí, cuando Josué murió, finalmente murió esta generación. Entonces, Nació una nueva generación que ya no conocían a Dios. Y mucho menos se, se regían bajo los estatutos de Dios. Y yo veo esa similitud lo que estamos viviendo hoy. Ha nacido una nueva generación que no conoce a Dios, que no sabe que hay un Dios grande y poderoso. Porque hemos, a veces nos hemos callado. Porque a veces no estamos. al al pendiente, porque a veces fallamos en ello. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que tú hables y digas a las generaciones, y digas al que tienes junto a ti. ¿Amén? ¿Puedes entenderme esto, hermano? ¿Amén? Quiero comentarte que un día vi de, de un... aprendí de un pastor... Eh, a lo mejor algunos de aquí ya lo han visto conmigo, vieron esa, esa parte, que le estaba enseñando este, este pastor a su hijo sobre el diezmo. Y cuando él estaba, el pastor tomó su, su, su chequera y estaba haciendo el diezmo. Yo sé que no es este el tema ahorita, pero a mí me llamó la atención por el ejemplo que dio. Empezó a hacer el cheque, el hijo pequeño... Se acercó y vio que estaba el papá en el escritorio y le dijo, oye papá, es mucho dinero lo que vas a dar. Y ¿sabes qué le contestó el padre? Le dijo, hijo, tú no sabes de dónde me sacó Dios. Tú no sabes. Yo te podría enseñar la espalda porque yo estuve atado y fui esclavo en los días pasados, en años pasados. ¿Y de dónde me sacó Dios? Que yo creo que este, esta, este cheque se queda corto a todo lo que Dios merece. A todo lo que Dios es grande. Y a mí me llevaba a reflexionar que nuestros hijos no les toque vivir la esclavitud. Que nuestros hijos no les toque vivir esa esclavitud. Lo que yo quiero evitar en mis hijos es lo que yo viví. Que estuvimos esclavizados. Y de esto mismo hablaba Josué que ellos vivieron, ¿Ven? me gustaría mucho que hay 12 personas valientes que puedan pararse tantito y pasar aquí al frente, 12 personas, 12, 12, 12. a ver, hombres, mujeres, el que agarra así la primera y que diga aquí yo soy valiente, 12 personas, 12 personas, 12 personas, ok, Ok, bueno, vamos a tomar una piedra, aquí hay unas piedras, si me ayudan a tomar cada uno una piedra. A lo mejor si tú has leído el libro de Josué, ya sabes de qué se trata, ¿verdad? ¿Cuántos saben de este, del memorial? Yo le llamé el memorial de las piedras. ¿Lo has leído? Si no te lo voy, vamos a leerlo. Amén. Tomen su piedrita y ténganla ahí presente. Ok. Fíjense qué nos dice, las piedras memoriales. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, estamos hablando en el, en el libro de Josué 4, 1 al 9, nos dice, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, puedes levantar tu piedra, Doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres de los cuales había designado de entre los hijos de Israel, uno cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro y conforme al número de las tribus, De los hijos de Israel. Fíjense bien para qué. Para que esto sea señal. Entre vosotros, entre vosotros, entre la iglesia, en este momento estamos representando la iglesia, nosotros. Amén. Un memorial. Dice que eso va a significar, ¿qué significarían estas piedras? Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán. Y las aguas del Jordán se dividieron. Estas piedras servirán como un monumento y recordatorio. Y cuando en las generaciones nos digan, papá, ¿qué significan estas piedras? Cuando tus hijos se paren y digan, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué va a significar? ¿Me puedes decir? ¿Alguien que haya comprendido qué dice la Escritura? Son las piedras memoriales. Nos servirán porque van a decir, ¿sabes qué, hijo? Dios abrió, ¿verdad? Para el, Abrió el río Jordán para que pasáramos en seco. Eso significa. Entonces, voy a pedir a los que tienen las, las piedras, me pongan aquí el montoncito de piedras porque es el memorial. A lo mejor tú me digas, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa esto? Tiene un significado, claro que lo tiene. Porque sabes algo, Esto significa que tenemos un Dios que nos ha sacado del Jordán, que tenemos un Dios que nos ha sacado de la esclavitud. ¿Cuántos de acá son libres? ¿Cuántos de aquí son libres? Ahora, puedes inspirar al que está junto a ti y decirle, tenemos un memorial y yo te lo voy a recordar. Amén. Quedan aquí las piedritas del memorial. Quiero platicarte un poquito qué impactó mi vida. Yo conocía a Dios a los 12 años, a Jesús. Y este, pues yo creo que como todos llegamos a Dios, ¿verdad? Como que este, pues con problemas, con situaciones. Y estoy hablando de la vida de mis padres y de mis hermanos. En la mañana que yo estaba orando y preparando el, el, la palabra. Dios me trajo a memoria la primera profecía que llegó a mi vida cuando yo le conocí. Está en Lucas 12 y me dice, No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quiero decirte que hasta hoy, Dios ha permanecido fiel. Cuando yo tomé la determinación de seguir a Cristo, yo me bauticé a los 12 años. Porque dentro del del buscar de Dios por medio de mis padres, nos metimos a muchas como sectas, como cosas diferentes, pero buscando a Dios, ¿no? Entonces, a mí me afectó mucho eh, lo que es las cosas de miedo. Incluso yo creo que mis hijos son testigos de que cuando voy al cine a ver alguna película y pasan algo de los de películas que van a pasar de, un, de miedo, de cosas así como, como comerciales, yo de plano cierro los ojos. No los abro hasta que haya pasado todo, porque yo sé que afectan mi vida, porque eso quedó como que aquí marcado, porque eso viví, por eso yo determiné. Y dije, Señor, yo necesito de ti, porque a mí me daban miedo las noches. Para mí era mucho temor en las noches. Y yo decía, Señor, yo necesito de ti. Y parte de de todo esto fue lo que me hizo seguir a Jesús. Y luego con mis padres, cuando llegamos ya a Cristo, quiero enseñarte que para mí, mis piedras, es este cuadrito que dice Dios es fiel. ¿Por qué? Porque mis padres cuando llegaron a conocer a Jesucristo y cuando nos cambiábamos de casa, lo primero que poníamos en las paredes era este cuadro que dice Dios es fiel. Y hasta la fecha está este cuadrito, que por cierto lo hizo mi hermano, creo que en el kinder, algo así, y aún permanece. Pero lo que dice es lo que para mí representan estas piedras. Y eso quedó marcado en mi vida, eso quedó marcado en mi vida. Y hasta la fecha, tan es así que yo lo he querido, lo he pasado a mis hijos, porque yo sé que no nos podemos quedar callados cuando Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Yo no me puedo quedar callada cuando dice Señor, tengo que hablar de tus maravillas. Porque tú, Señor, has hecho cosas grandes en mí. Amén. Fíjense que también tengo aquí de un subtítulo el corazón de Ana. ¿Recordarás de Ana, la mamá de Samuel? ¿Sí? ¿Te acuerdas de ella? Dice, en Primera de Samuel 1.11, dice que Ana hizo voto y dijo, Oh, Señor, Dios poderoso, si miras mi dolor y respondes a mi oración dándome un hijo... Yo te lo devolveré y será tuyo por toda su vida. Este voto que que hizo Ana fue algo que también dejó, pues de ahí salió Samuel, el profeta Samuel. Y tú sabes su historia, tú sabes lo grande que fue este, este hombre, pero nació de un corazón, de una madre que dijo yo te lo dedicaré. Y cuando venimos y presentamos a nuestros hijos, yo me pongo a pensar, no le voy a estorbar en el camino a Dios. Ana dice, yo te lo entregaré, yo te lo, o sea, tú, tú, Señor, será tuyo. Y cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, dice, no se los impidáis, entonces me puse a pensar. ¿En qué impi- puedo yo impedir que mis hijos se acerquen a Dios? A veces es no traerlos a las reuniones, donde pueden ser alimentados. También puede ser cuando no me doy el tiempo de sentarme con Él y hablar de las maravillas y de los memoriales que Dios tiene para nosotros. Ahí es donde impedimos que nuestros hijos nos lleguen al Señor. Porque no hacemos la labor. Así como Ana Ana tuvo su corazón y Dios vio en ese corazón. Yo creo que hasta Dios dijo, necesitamos un profeta. Y ahí está Samuel. ¿Verdad? O sea, puso en su corazón ese, ese deseo y ese anhelo. Entonces, ¿nos faltará tener un corazón como el de Ana? Inspirar a alguien a seguir a Jesús. Jesús nos enseñó acerca del reino, de que dice, dice el Señor que si no somos como niños no podemos entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, porque tenemos que, na, tenemos que ser como niños, los niños creen todo. Yo creo que si tú le platicas a un pequeñito y le dices que una ballena y le dices, le dices, él te lo va a creer. Pero ve y díselo a alguien que estudió, a alguien que ha leído libros, a alguien que… Y, Uy, ya como que ya no entran esas esas palabras. Nos cuesta trabajo, pero Jesús nos dice, háganse como niños. Tenemos que pasar a la siguiente generación esas maravillas. Y a lo mejor tú digas, bueno, yo no tengo hijos ahorita, pero sabes, tienes a alguien a quien inspirar. Tienes a alguien a quien inspirar. Yo estaba pensando mucho en estos jóvenes porque me dolió mucho saber cuál es su pensamiento hoy. Y y pues no es que esté como que no me importen un poco los mayores, no. Pero me preocupa porque en Josué, el que naciera esa generación que no conoce de Dios, es porque hemos callado, es porque no hemos hablado las maravillas, es porque no hemos dicho que hay un Dios grande y poderoso. Fíjense que Pablo fue otro otro personaje importante en la Biblia, el apóstol Pablo, ¿verdad?, preparó a a Timoteo. Entonces vemos en segunda de Timoteo 1, del 1 al 17, este este hombre fue de gran influencia y no nada más para para Timoteo, ¿verdad? Si has leído de la historia del apóstol Pablo, impactante su historia, ¿no?, impactante. Todas las cosas que él hizo. Nos dice aquí que Pablo, apóstol de Jesucristo, fíjese cómo, cómo le escribía a Timoteo. Y me gustaría papá o mamá que me escuchas, abuelito, abuelita que me escuchas. Pudieran quedar estas palabras en tu corazón, porque de aquí van a salir unas, unos puntos importantes de cómo poder inspirar a nuestros hijos. Amén. Apóstol de Jesucristo, de la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo le dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice, doy gracias al cual yo sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Te das cuenta todo lo que le escribe en esa carta? Yo pudiera ver ahí que es una carta de alguien que quiere inspirar a un joven a seguir a Jesús. Y si te das cuenta los puntos que dice oro por ti me acuerdo de ti día y noche me acuerdo de ti día y noche siempre oraba por Timoteo el apóstol Pablo fue un ejemplo para Timoteo vamos a ver los puntos si me ayudan a a proyectar en los puntos para que quede algo en nuestras vidas de acuerdo a esta carta entonces él siempre oraba por Timoteo ¿No? El apóstol Pablo fue ejemplo, lo preparó, fue mentor de Timoteo, confió en Timoteo y fue visionario. ¿Qué es visionario? Estuve yo eh, checando también. Visionario es alguien que ve el potencial, alguien que puede decir yo veo en ti esto. Él lo vio y le dice, le dijo en esa fe, o sea, yo veo. Esa fe que hubo en tu abuela, en tu madre y está en ti, eso es alguien visionario. Alguien que puede ver en otra persona, yo sé que tú puedes, porque está el Espíritu de Dios en ti. Entonces a mí me gusta decirles, por ejemplo, a los jóvenes, que sean visionarios. Y luego me puse a averiguar un poquito, ¿y saben quién fue visionario? Gedeón. Gedeón fue visionario. Porque él empezó, o sea, él, él del, del, después de que Dios le, Dios le dijo, vas a ir porque yo voy a estar contigo. No temas que voy a estar contigo para rescatar nuevamente al pueblo. Nos decía aquí en, en Jueces 6.14 que rescata a Israel de los Madianitas. Porque Dios le dijo, yo te envío. Y en esta noche me gustaría a mí terminar con algo una, una genealogía muy hermosa, que está en Lucas 1, del 1 al 17. ¿Me ayudas a buscarlo en la, en la palabra, por favor? Lucas del 1, 1, perdón, 1 al 17, es la genealogía de Jesús. Sí, es Lucas, creo que. O es Mateo. Perdón, déjenme ver dónde está. Creo que me equivoqué de la cita. Es Mateo, ¿verdad? Es Mateo uno. Mateo 1, perdón hermanos, Mateo 1. Cuando tú leas esta genealogía vas a ir identificando a los personajes y a, las, a los que fueron y per- Así es, aquí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a, Tamer, a Tamar y Fares. Y a Sara. Fares a Esrom y Esrom Aram. Aram engendró a Aminabad. A Aminabad a Nazom, Nazom a Salmón. Salmón. Salmón engendró a Raab, a vos, vos engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urias. Salomón engendró a Roboán. Roboán a Abías y Abdias a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a, a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconoías y a sus hermanos en el tiempo de la de, de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Babel. engendró a Abiud y a Eliakim. y Eliakim a Zor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Kim y Ekim a Liub. Eliub engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, María, eh, marido de María, de la cual Jesús Nació, ¿verdad? O sea, de la cual Jesús fue llamado el Cristo. Ahí dice, en el versículo 17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. ¡Qué hermosa genealogía! Y si tú te das cuenta, yo estuve checando, ¿no? Viendo de, de quién a quién. Todos ellos tienen un nombre, hicieron algo Dejaron un legado y fue pasando, ¿verdad? La fe fue pasando cada cosa hasta que llegó a Jesucristo. A mí me impresiona porque Dios es un Dios de pactos. Nuestro Dios es un Dios que quiere ser que tú determines el día de ahora como Josué lo hizo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y me gustaría que, que cantáramos este esta alabanza y determináramos en esta noche que Dios, callados, sino que hablemos de las maravillas de Él. Recuerda que Dios es un Dios de generaciones y hay muchos pablos aquí que están buscando Timoteos, Busca, Timoteo, busca a un Pablo, porque aquí hay muchos Pablos. Acércate a un mentor, alguien que va a estar orando por ti día y noche, y así como leímos en esa carta, alguien que va a estar intercediendo por tu vida, hasta que tú tengas la inspiración directa del Espíritu Santo. Y no dudes porque Dios está aquí y quiere hacer un pacto contigo en esta noche. Amen.